0: Het Beekdal is de rode draad in verhalen over de wolf, grafheuvelbouwers, Velusse kruiproggen, groen en gezondheid, schapenhoede, verdroging van de Veluwe, virtual reality, biologische groenten en nog veel meer. In zes etappes lopen we van de monding naar de bron van de Renkupse Beek. Wij, dat zijn Louis Terhune Huurne en Barend Haasleger. Mannen met een goed oor voor mooie en authentieke verhalen. Grondtonen is een zesdelige podcastserie, niet alleen voor mensen die het dal kennen of gaan ontdekken, maar voor iedereen nieuwsgierig naar wat mensen drijft en geïnteresseerd in landschap, cultuur en wetenschap. We gaan hele mooie dingen zien en horen in deze podcast. Deze aflevering staat in het teken van gezondheid. Met wethouder Joama Oes praten we over de stankoverlast van Parenco. Jolanda Maas, gezondheidswetenschapper, legt uit wat een groene omgeving met ons doet. We testen of een virtuele groene wandeling dezelfde positieve effecten heeft. We duiken met de archivarissen van Oranje Nassau's oord in de geschiedenis van het kuren. En Maarten Veldhuis van Waterschap Verlei en Veluwe wijst ons op de bijzonderheden van de Renkomse Beek op dit deel van onze tocht. We lopen van de provinciale weg N225 naar het stukje Kortenburg dat het dal dwars doorsnijdt. Goed, Maarten, we staan weer bij een, een, een beek. Kun jij eens op je telefoontje... want jij hebt al die waterschapswatergangen erop staan... kijken hoe deze dan precies heet? Want uh, dit is nog niet de opgeleide molenbeek... want die loopt tegen die huizen aan, volgens mij.
1: Nee, nee, klopt. Waar we net liepen... Hè, dat is helemaal aan die rand daar, hè, waar we vandaan komen. Dat was de Kortenburgse beek. Kortenburgse beek, ja. Deze heet op mijn telefoon dan de Spreng. Kortenburgse beek. Oh. Is ook een kort systeemje, want het begint hier zo. Het begint hier midden in het weiland hier, hè. Een gegraven stuk. stroomt hier en die gaat daar...
0: Voegt u zich bij de Kortenburgse Beek? Oh, je loopt het laatste stukje parallel langs de weg. Ja. Goed, we zijn dus uh, dwars op het dal uh, richting Renkem gelopen. En we stuiten op uh, de Spreng Kortenburgse Beek. Daar stuiten we op. Uh, Louis, waar, waar, hoe ziet hij eruit? En hoe ligt hij in het landschap? En wat vind je van de entourage hier? Nou, Bij dat laatste te beginnen, uh, wonderlijk schoon. Kijk, normaal kom je hier niet zo in. Je fietst daar langs de N225 en je kijkt een keer naar rechts. En dan zie je net als nu schapen in het graslandschap achter mij... Langs, parallel daar langs de weg. Je ziet Nassau hoort het gebouw, Oranje Nassau... wat nu een zorgwoongebied uh, is, een zorgwooncomplex. Uh, maar aan de overkant, wat ik wel heel, heel bijzonder vind... dat nooit vanuit deze kant zo zie, hoe dit gebied aansluit meteen... op de bebouwing, op de, uh, de tuinen van de mensen... die. Ja, ...zich mogen zegenen met zo'n geweldig uitzicht... ...en een doorloop van hun tuinen in dit landschap. Open landschap, het ziet er wat natuurlijk uit. Het is niet een, een strak aangelegd gras, parkachtig landschap... ...maar ook hun tuinen zien eruit alsof ze onderdeel van het landschap zijn. Ik vind het een wonderlijk mooi stukje renkum. En ik kan me voorstellen dat als... als als hier straks ooit die verbinding komt met de Rijn, dat die bewoners ook denken van wat betekent dat voor ons leven hier? Welke kwaliteit kan dat toevoegen aan hun, hun woonomgeving? Ja, want zo te zien uh, houden ze wel natte voeten of droge voeten hè, als het water ja, hier overkomt. Want ja, ja. het is ongeveer drie auto's boven het maaiveld, zou je zeggen. Maar, dus dan hebben we het over vier meter. Als je dat rapport van de provincie leest waarin ze onderzocht hebben wat de gewenste varianten voor de verbinding naar de Rijn zijn, dan komt dit één keer per jaar hier misschien een metertje hoog water van de Rijn. Maar dan gaan we al verder naar tien, 10, honderd jaar verder. Nou, dan wordt het twee meter. Dan staat het aan de rand van de bebouwing, heb ik gelezen. Dus dat stroomt niet de kelders in. Ze liggen behoorlijk hoog.
1: Misschien een paar van die schuurtjes. Ja, een
0: paar van die schuurtjes te Gens en, en nog verder weg. Nou, die moeten dan beschermd worden waarschijnlijk. Of dan moet iets gedaan worden om te voorkomen dat het in de kelders loopt. Ja. Maar het landschap zo dicht... Tegen de bebouwing van het dorp Renkemaan. Geweldig hier, geweldig. Aanplant van jonge willigen. Een hele rij tot aan de. alsof het de voorlopers zijn van de verbinding. Mooi hoor. Eind 2022 lijkt de keuze te vallen op een variant met ringdijk. die het Rijnwater buiten houdt. Geen dynamiek, wel droge voeten. In de vorige aflevering van deze podcast gaven Volkert en Bea van Dijken aan... dat ze bang zijn om vergiftigd te worden door Parenko. Het is hun niet duidelijk wat de fabriek precies uitstoot... en hoe gevaarlijk dat mogelijk is. Wij bezoeken Joama Oesch, wethouder van Renken met onder meer milieu in portefeuille om meer duidelijkheid te krijgen... in eerste instantie over het GGD-onderzoek
2: van 2021. Hoe moeten we de conclusie daaruit lezen? De GGD hanteert dat als je een aantal klachten hebt... en die klachten zijn, die, die variëren van er is bijna niks aan de hand... maar ik ruik wel eens wat, tot aan hele ernstige klachten... dan hebben zij een, zeg maar, een soort drempel bij 10%. Als je onder die 10% zit, dan kan het ingewikkeld, lastig, overlastgevend zijn... maar is het niet direct gezondheidskundig onwenselijk. Ik probeer hier een beetje te duiden wat de GGD ja. vindt. Hè? En eh, in dit onderzoek... Uh, wat we hebben laten doen, kwam naar voren dat er veel meer mensen... dan 10% van de totale uh, groep mensen die gevraagd is om input te leveren... heftige overlast uh, ondervond. En daarmee zegt de GGD, dat is gezondheidskundig onwenselijk. En dat is op zich al reden genoeg om daar voor die fabriek wat aan te gaan doen. Maar concreet, wat wordt er nu precies uitgestoten en hoe gevaarlijk is dat? Als je naar de onderzoeken kijkt, dan zitten dus allerlei stofjes in, maar die opgeteld. zijn ze niet veel groter dan de achtergrondwaarden zeg maar die je dus ook elders gewoon in het land zou kunnen vinden. Dus de GGD geeft aan, ja, wij kunnen niet echt op iets wijzen wat zou, wat ziektes of zo zouden kunnen veroorzaken, um, uh, maar. Stress, ik denk dat als we allemaal hebben we wel eens stress ervaren. Ik heb ook wel eens stress ervaren. Ik ben gelukkig nog nooit uitgevallen door stress. Maar stress is op zich al een hele ongezonde factor. En overlast ervaren, um, uh, niet uh, de vrijheid ervaren om buiten hè, de, je huis door te luchten, omdat de stank uh, van die fabriek afkomt, uh, s'nachts misschien wakker worden, last van je keel krijgen. Prikkelende ogen, hoofdpijn, dat is allemaal gewoon niet gezond. Stress, niet kunnen slapen, prikkelende ogen, zeer keel, hoofdpijn. Je noemt het zelf allemaal op. Wat ga je daar als gemeente aan doen? Mijn inzet is dat er een, een situatie moet ontstaan van acceptabele overlast. Dat betekent dat het, dat het ja, geld en scheurbeleid, dat is wat mij betreft, onderliggend. En dus de waarde die. Uh, Parenco nu mag uitstoten... zijn wat mij betreft vele, veel te hoog. Dus mijn inzet is consequent... bij de provincie, bij Svamervet Kappa Parenco, om aan te geven... wij willen hier een leefbare dorp hebben... waarin inwoners prettig kunnen wonen... en werken. En die fabriek die staat er. Ik kan hem ook niet weghalen. Ik heb niet het geld om ze uit te kopen... of anderszins. Dus eigenlijk mo moeten er nu twee dingen... of één van twee dingen gebeuren. Of die fabriek... Die krijgt zijn processen zo goed onder controle dat er veel en veel minder overlast is op het gebied van geur. Alle stoffen zijn goed in kaart gebracht. En er is dus hè, uh, volstrekt helder dat dit een schone, dus ik doe nu even in de lucht haakjes, mm. schone fabriek is. Of uh, als dat niet kan en ze krijgen het niet onder controle, ja dan moeten we het over een heel ander scenario gaan hebben. Ja, dan hebben we dus een gesprek over... is dit dan nog voor de toekomst de plek voor zo'n papierfabriek? Het
0: is een kleine gemeente, dus de contacten zouden heel direct kunnen zijn. En toch zakt dat vertrouwen in de gemeente is onze bondgenoot... want die is ook verantwoordelijk voor een veilige en gezonde woonomgeving voor mij. Dat, dat gevoel van we hebben een bondgenoot, dat dat wegzakt of er niet meer is.
2: En dat, en, en dat is landelijk horen... Ja,
0: ja. ja, in de gesprekjes die wij hadden met, met twee, drie vertegenwoordigers van, van die Bobgroep... En, en het vertrouwen aan wat er aan tafel, aan oplossingen gevonden kan worden... is dan zo minimaal of bij sommigen is het ook gewoon weg. Uh, en, en dat maakt het dus heel kwetsbaar... tot, tot welke aanvaardbare oplossingen je kunt gaan
2: komen. Ja, dat is, dat is natuurlijk ook zo. Kijk, ik vind het, ik vind het jammer om te horen. Hè. Ik zit namelijk elke maand met ze ja. om tafel. Dat zijn ja. op zich goede gesprekken. En daarin zeg ik ook heel eerlijk... dat ik niet alles voor ze kan oplossen. Ik heb mijn beperking als... als Instituut, als gemeente zijnde. Hè. Ik ben wethouder. En um, uh, ik doe um, uh, mijn best om uh, beweging bij de fabriek en bij de provincie yeah. voor elkaar te krijgen. Ten goede, hè, laten we het zo zeggen. Um, maar het ingewikkelde is, ik zit niet aan de knoppen. Ik ben geen bevoegd gezag. Nou, dat woord heb ik destijds ook genoemd. Heb ik achteraf spijt van. Want het is natuurlijk... Je, je verschuilt je ja. achter wat feitelijk zo is, maar wat voor veel mensen voelt als: ja, Je hij wil me niet helpen. Van, hij kan niks voor ons doen. Nee, los van: Hij kan niks voor ons, hij wil me niet helpen.
0: Dat verblijven in het groen goed is voor je fysieke en mentale gezondheid... voelen we intuïtief misschien wel aan. Maar hoe hard is het verband tussen groen en gezondheid? Wat doet groen precies met onze hersenen en lichaamsfuncties? En hoe meet je dat? Dat is de expertise van Jolanda Maas. Zij is gedragswetenschapper en werkt als senior onderzoeker... aan de sectie Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Welkom Jolanda in het Beekdal. Uh, nou ja, je ziet, het is groen... Zeker. En, uh, voor ons geldt in ieder geval dat we ons hier kip lekker voelen. Dus, um, dat kan um, ik beamen, ja. Nou goed, <laughs> we gaan het vandaag hebben over groen en gezondheid. Zou je eerst een paar bewezen positieve effecten willen noemen? Ja.
3: Ja, zeker. Nou, um, ja, waar beginnen we dan? Dat is natuurlijk altijd de vraag. Maar uh, ja, um, als ik denk ik een beetje ver terugga. Dus ik heb in 2005 uh, promotieonderzoek gedaan en daar gekeken naar um, het verband tussen hoeveelheid groen in de woonomgeving en gezondheid. En wat je daar zag, is dat als mensen wonen in een heel groene omgeving, dat de kans dat ze zich uh, ongezond vo voelen eigenlijk anderhalf maal zo klein is als als je woont in een heel weinig groene omgeving. En dan uh, hebben we groen berekend eigenlijk met uh, ja, een straal van een kilometer om het huis... en dan gewoon eigenlijk een groot databestand gekeken. Van, ja, wat, uh, het gaat dan vooral om parken, om um, uh, landbouwgebied, bossen en zo. En in, als dat er meer is, dan is de kans dat je je gezond voelt... eigenlijk groter dan als je in een minder groen gebied woont En we zien um, ja, in het verlengde daarvan ook... dat er minder mensen bijvoorbeeld bij de huisarts komen met bepaalde klachten... We wisten van nou, ongeveer 350.000 mensen of ze in een jaar bij de huisarts waren geweest. En als ze waren geweest, wisten we met welke klachten. En we hebben gekeken, nou, worden bepaalde klachten nou vaker of minder vaak gepresenteerd... als er meer groen in de woonomgeving is?
0: Oké, okay, een groene omgeving werkt dus. Maar hoe? Via welke wegen of
3: mechanismen? Via welke mechanismen kan groen de gezondheid bevorderen? Dan hebben we een psychologisch mechanisme. Een biologisch mechanisme. Leefstijl is een mechanisme. En dan hebben we een omgevingshinder... wat vermindert in een groene omgeving.
0: Leefstijl en omgevingshinder, daar kunnen we ons iets bij voorstellen... Maar hoe werkt een groene omgeving door op bijvoorbeeld onze psyche?
3: Voor een groot deel uh, um, zijn de verklaringen meer evolutionair. Of uh, ja, op basis van evolutie eigenlijk. Dus wat ze zeggen is dat mensen eigenlijk al... Uh, als je miljoenen jaren terug gaat hebben... moeten overleven in een natuurlijke omgeving. En die omgevingen die toen goed waren om in te overleven. Um, die, daar reageren we nu nog steeds positief op. Dus dat zit ongeveer in ons systeem. En daarom reageren we daar positief op. Dus je ziet ook dat als natuur bepaalde kenmerken heeft. Dus bijvoorbeeld ja, dat het niet te dicht bebost is. Dus dat je wel kan zien als er iemand anders aankomt. bijvoorbeeld. Uh, dus wat meer open landschappen, maar ook bijvoorbeeld aanwezigheid van water. Um, dat dat soort landschappen uiteindelijk net nog wat beter werken voor je gezondheid dan andere okay, soorten. We staan van.
0: hier dus nu aan de rand van Oranje we kijken uit over Beekdal, ja. richting, uh, het Beekdal richting Dorp Renkum. Ja. Maar dit soort open gebieden, ja. wat we tegenwoordig dan vaak zichtlijnen noemen, dat soort dingen.
3: Ja, dat is een beetje meer een stad van aan die
0: oude, wat je zegt, die miljoenen jaren toen onze ja. voorouders ja. En in dat, met, kon elkaar ook zien, gaf ook veiligheidsgevoel.
3: Ja. Dat is het. Dat, dan zie je inderdaad als er iemand anders of, ja, of ja. een beest of iets aankomt. En dat maakt dat we, ja, dat we daar op dat soort omgevingen nog steeds uh, positief reageren.
0: Maar ik wil nog een stapje ja. verder. Ik heb ja. volgens mij ook van jou gelezen dat er een, een theorie is. Um, uh, peaceful mind, peaceful soul.
3: Het verhaal is ook best wel complex hoor. Het is, oh. dus want, want ik heb nu één theorie. En als je eigenlijk kijkt, er zijn in totaal iets van vier theorieën. die daaronder... En inderdaad, dit ging meer over hoe, zorgt, hoe komt het nou dat je meer uh, ja, die, die stressreductie hebt. En uh, u heeft het eigenlijk meer over uh, een andere theorie. En dat is de Attention Restoration Theory. En die zegt eigenlijk dat natuur bepaalde kenmerken heeft... die ervoor kunnen zorgen dat je aandachtssysteem kan herstellen van... Uh, vermoeidheid die het heeft. Hè. Dus als je... bijvoorbeeld heel lang ergens op moet concentreren... dan, gaat, dan kan je hersenen dat niet meer aan... en raak je heel ra snel afgeleid... van alle dingen die je om me heen hoort. En um, eigenlijk kan zo'n natuurlijke... omgeving, omdat je daar... gefascineerd bent door wat je ziet... en omdat je het gevoel hebt dat je even weg bent... van je dagelijkse omgeving, onder andere... Um, ja, kan je, je aandachtssysteem... eigenlijk weer opladen. En doordat ja. je aandachtssysteem kan opladen... en dat is het verhaal over die peaceful mind... peaceful soul... is kan je, uh, heb je ruimte ook om te reflecteren over dingen die er op dat moment op een dieper niveau liggen. Omdat je je even niet meer zorgen maakt over nou, een tentamen wat je moet doen. Of een opdracht die je die dag af moet. Of, um, dus dat is het verhaal van okay. die peaceful mind, ja. peaceful soul. Je Eerst af, moet je
0: afgeleid worden van je dagelijkse zorg. Gesprek, ja, om echt en dan staat er ruimte voor
3: reflectie ja. en voor... Ja. Okay.
0: We staan hier op een mooi punt, maar ik hoor ook veel windgeruis. Ja. Laten we kijken of we iets meer in de luwte kunnen gaan staan.
3: Lieuw is er ook wel um, een theorie die eigenlijk ook meer zegt... ja, maar is het niet eigenlijk aangeleerd in plaats van aangeboren? En dat is ook wel een interessante, want eigenlijk als we nu kijken... waar wij allemaal werken, naar school gaan... of de, de dingen doen die we moeten doen... dan is dat vaak in een omgeving die helemaal niet groen is. En als we vrije tijd hebben, dan zoeken we vaak... Juist zo'n natuurlijke ja. omgeving op. En daarom associëren wij eigenlijk zo'n natuurlijke omgeving met vrije tijd en dus met ontspanning. En daarom heeft die natuur dan een positieve werking op onze stressniveau.
0: En de vierde theorie...
3: Ik heb het inderdaad over aangeboren, aangeleerd. Aandachtssysteem wat je eigenlijk kan herstellen. Stress verminderen, positieve emoties. En wat je ook ziet is dat in de natuur bepaalde patronen zichtbaar zijn. Dus je ziet bepaalde patronen die steeds terugkeren. Dus terugkerende patronen. En dat maakt het ook makkelijker voor je ogen eigenlijk om te verwerken wat je ziet. En daardoor is ook, ja, kan je ook makkelijker herstellen van stress. En bijkomen van die aandachtssystemen. Wat bedoel je met patronen? Welk? Ja, dus het, het zijn terug Terugkerende patronen. Dus uh, als je bijvoorbeeld naar een boom kijkt. En je zou heel erg inzoomen op de takken. Dus een boom heeft een aantal uitstups. En dan ga je daar weer op. Dan zie je dat eigenlijk in het klein weer terug. En als je dat dan weer inzoekt op het blad. Zie je daarin ook eigenlijk in het blad zelf. Die kleine vertakkingen weer. Dus ja. dat maakt. Dat zijn die patronen die terugkeren. Je ziet steeds hetzelfde eigenlijk. Maar dan in het klein. En dat is Makkelijker voor je ogen eigenlijk of voor je hersenen om te begrijpen. Dus dat, ja, dat gaat over fractalen en uh, perceptual fluency uh, noemen ze dat.
0: Tot zover de psychologische werkingsmechanismen. De biologische werkingsmechanismen, de werking van groen op onze lichamelijke gesteldheid... loopt via stofjes die de natuur uitstoot.
3: Dan hebben ze het over micro- en macrobiota... En die zijn ook weer goed voor je eigen immuunsysteem. En als je dus vaker in een natuurlijk gebied komt, dan adem je eigenlijk ook of dan krijg je die micro macrobiota ook binnen. En dat helpt ook voor je immuunsysteem. En dat wordt ook als verklaring gegeven voor waarom dus ziektes zoals diabetes ook vaak te maken hebben met het immuunsysteem. Dat dat beter werkt. Ja.
0: Um, maar er zijn ook signaalstoffen hè, die bomen afscheiden. Ja. Weet jij welke dat zijn en hoe dat werkt?
3: Nou, niet uh, heel um, specifiek. Hè? Dus uh, inderdaad, als we het hebben over die micromaakobioot... zijn dat bacteriën en etherische stoffen die door planten afgescheiden worden. Ik durf niet te zeggen welke dat dan precies zijn. Uh, maar in uh, Japan hebben ze ook even onderzoeken over vitoncide. En dat zijn inderdaad ook um, ja, stoffen die planten afscheiden... om zich te uh, beschermen tegen uh, ja, parasieten en, enzovoorts. En die schijnen, um, ja, dat is wel nog in wat kleinere onderzoeken onderzocht... maar um, bijvoorbeeld ook weer bij te dragen aan de uh, ja, nature killer cells in iemands lichaam. En dat zijn de cellen die um, de, de kankercellen opsporen en die vernietigen of in ieder geval daarmee aan de slag gaan. Dus dat is natuurlijk dan wel heel interessant als je door uh, ja, door die stoffen, die vitonciden die de planten en bomen afscheiden... eigenlijk iets gebeurt in je lichaam... waardoor het lichaam wat actiever op zoek gaat naar uh, kankercellen. En, uh, uh, ja.
0: Ik wou nog even aan dat Japanse onderzoek uh, aansluiten. Die, die kankercellen, ja. interessant is dat. Ja. Uit uh, Japan komt nu ook een beetje hippe activiteit als bosbaden ja. uh, naar voren. Ja. Is dat daarop gebaseerd? Kun jij ja. vertellen wat dat is en wat dat doet?
3: <laughs> Ik weet het niet precies wat het is, het bosbaden. Maar volgens mij is het, nou ja, het gaat erom dat je eigenlijk op bepaalde momenten de, het bos ingaat en daar optimaal van de natuurlijke omgeving, de, de, uh, 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 ja. Uh gebruik maakt en niet zozeer door er heel actief in te zijn maar ook door echt die connectie aan te gaan met het groen uh, en je te laten onderdompelen in die groene omgeving en inderdaad in Japan lopen ze eigenlijk een soort van voor, daar hebben ze heel veel wat meer experimentele studies um, waar ze uh, nou, onderzoek doen naar welke stoffen komen er dan vrij in zo'n natuurlijke omgeving en wat uh, doet dat dan, dus daar combineren ze eigenlijk die stressherstellende werking, dat aan Vermoeidheid, herstel. Uh, met dat biologische mechanisme. waar je dus ook ziet van hé, hey, dat kan ook aan dat immuunsysteem bijdragen. En je ziet het in Nederland ook wel steeds meer uh, opkomen: uh, het bosbaden.
0: Dus, uh, het baden, dat associeer ik dan met in een bad liggen, maar dat is, het is dus gewoon echt. Heel mindfulness, hier ja. en nu in het bos zijn.
3: Eigenlijk ja. Liggen
0: en, of wandelen ja. of wat je ook wilt. En
3: echt je zintuigen aanzetten. Ja. En dus ook echt specifieker. Wat hoor ik, wat voel ik. Uh, dus we, ja, je echt onderdompelen meer. Ik zie
0: het in, in deze bosrijke, mooie landschappelijke omgeving. Ik woon in Oosterbeek, maar ook heel veel... Uh, Mensen die blootvoets wandelen. Uh, yoga in de natuur. Op, uh, op de hellingen van de stuwwals. dat is ja. steeds vaker. Als
3: ik zo kijk over de afgelopen twintig jaar en zo. Dan denk ik ook: ja, er was. Nou, toen ik in 2005 begon eigenlijk nog nauwelijks aandacht voor dit onderwerp. En dat is nu wel echt veel toegenomen. En ik denk ook dat dat komt omdat we steeds meer op de telefoon, steeds meer gestresster, we willen steeds meer. We willen... En op een gegeven moment houdt dat op en gaan mensen in nadenken van hé, hey, maar ik mis ook iets. En die rust mis je en die vind je in de natuurlijke omgeving wel heel duidelijk. En daardoor komen dat soort dingen op volgens mij.
0: Maar wat als je nu zelf niet meer in staat bent om naar buiten te gaan en er is een virtuele wandeling voor je ontwikkeld? Knap je daar dan ook van op? We gaan het zelf testen met de studenten die zo'n VR-programma ontwikkelden, maar eerst lopen we nog een stukje door het dal. We lopen even verder naar het uh, laagst gelegen gedeelte van de beek. En daar zien we ook heel veel rust staan. En rus is, dacht ik, toch een indicator voor uh, nat land, toch? Ja, want natter. Ja,
1: houdt wel van water en houdt ook wel van groere grond, volgens mij.
0: De schaapjes hebben allemaal een vaste route. Ja, je zou zeggen het zijn olifantenpaatjes, maar het zijn schapenpaatjes. Van deze kant zie je ook perfect hoe die N225 als een, als een dijklichaam het gebied even doormidden snijdt.
1: Ja, een metertje of drie, vier hoger hè. Wel, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Is dit soort gras dan ook voedingsgebied voor herten? Dit is helemaal geen rus. is helemaal geen rus. Nee, dit is gewoon gras. Dus, dus, dus gewoon pluim, gra gras met pluimen.
1: Ja, ja, misschien wel tussen. Ja, wel tussen, toch wel. Kijk, We waren iets te snel, uh, Barend? Maar, ja, de toplaag is een beetje droog. Hè? Je ziet het dus nu alweer, begin mei, veel te weinig regen alweer. Het begint er weer flink te verdampen. Je ziet het dus nu al dat de toplaag uitdroogt. Maar, ik zou eigenlijk je kweldruk willen hebben. Je het is behoorlijk
0: veerachtig. Als ik er zo met mijn hakking stamp, ja. kom, maar eigenlijk, zak ik toch een aardig eentje weg.
1: Nee, dat klopt wel. Maar je zou eigenlijk, eigenlijk zou je.
0: En nat, nou, meteen nat willen hebben
1: hier. En dat valt een beetje tegen.
0: We verlaten het Beekdal en bezoeken het gezondheidserf in Oosterhout. Naast een gezondheidscentrum is dit ook een leerwerkplek voor studenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Een aantal van hen heeft hier een VR-programma ontwikkeld met filmpjes van bekende plekken in de omgeving van Oosterhout. Die kunnen met dit programma virtueel bezocht worden. We spreken Dilara, een van die studenten. Wat is het doel van dit programma?
4: Ja, het doel van dit programma is zeg maar dat uh, met name ouderen, maar ook gewoon andere mensen die niet meer goed ter been zijn of om wat voor reden dan ook niet veel uh, buiten meer kunnen komen, toch uh, ja, het buitenleven kunnen ervaren door middel van zo'n uh, bril dat als je hem opzet, dat je dan toch in de natuur bent.
0: En, en, en wat
4: moet dat teweeg brengen bij die oudere mensen dan? Natuur doet gewoon eigenlijk heel goed. Dat is goed voor je ontspanning, verlaagt stress... en krijgt in ieder geval uit eigen ervaring... Je krijgt, ik krijg gewoon een rustig gevoel ervan... en gewoon frisse lucht en gewoon...
0: Maar dan heb je ja. het over een bui echte buitenervaring, denk ja, ik? Ja, echt een buitenervaring. Weet jij of, of, of dat ook uh, het geval is als je dit programmetje kijkt...
4: Eigenlijk wel, omdat je best wel ver om je heen kan kijken. Je kan achter je kijken, beneden, boven... en je ervaart toch wel ja, alsof je buiten bent. Omdat je echt in ja, een wereld instapt, zeg maar. En voor de rest zie je niks, maar omdat je dus alle kanten op kan kijken... zie je wel gewoon de ja, omgeving om je heen.
0: En dat zijn ook de reacties die je terugkrijgt van die mensen... die het ja. programma bekeken hebben?
4: Ja. En het is omdat... Uh, met name voor ouderen is gemaakt, is het geen druk beeld wat je ziet. Het is gewoon heel rustig gefilmd. En dat als je om je heen dus kijkt, dat het dan ook niet raar meebeweegt met je. Maar dat je gewoon ja, ook niet duizelig ervan wordt. Want je hebt filmpjes waar je best wel duizelig van kan worden, die best wel intens zijn. Maar dit is echt gewoon heel laagdrempelig en Iedereen kan hem opzetten. En, uh...
0: Nou, dat is een hele geruststelling. Want Louis, ook niet meer de jongste, is aangewezen om deze ervaring te ondergaan. Maar voor het zover is, eerst het onvermijdelijke gepiel... dat nu eenmaal verbonden lijkt met het gebruik van digitale media en apparatuur. Ja, ik zie alleen nog maar het woordje ontspanning en, en een cirkeltje. Maar ik zie nog geen natuurbeeld. Even kijken. Toen je jij... Aan een knopje zat, er kwam er een microfoontje waar een streep door in zat. Dat was denk ik, een geluidsmicrofoon. Oh. En dan staat hij nou misschien op uh, mute.
4: Wat, kan je, wat zie je wel?
0: Het woordje ontspanning. Nog en daarboven verie en die dus het bedrijf. Misschien als je hem zelf opzet, dat is dan een makkelijker kunt beleven. Ja, weten wat ik het doen. Na nog wat gepuzzel en gedruk op knopjes start het programma. Video, ja, ik zie uh, oh, een geweldig beeld zeg, over de... De Waal, de Nieuwe Brug. De, de, de... Ja, het is mooi hoor. Ik, zie, ik draai naar rechts en dan zie ik de, de Nieuwe Autobrug. En aan de overkant de skyline van Nijmegen. En links van mij de, 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 de fietsbinden. Of...
3: Nou begint het verhaal. Naar ja.
0: de ...bij Oosterhout
3: en Nijmegen... ...en vertel ik verhalen over de historie...
0: Wat een spectaculair beeld hoor, wat ik zie. Nijmegen, Geweldig. Dat zie ik normaal niet als ik zo... ...over die... Uh... In de loop van de tijd heeft ...die brugfiets. Alsof je bovenop een... Uh, ...een toren staat. Mensen uit Oosterhout... Die langs ...van hoog, Oosterhout hoog standpunt de genomen. Mooi. De, de, de hele de nieuwe stadsontwikkeling de van, de Nijmegen. De van Nijmegen gaat aan mij voorbij. Ja, je word ik wel, wel vrolijk van als je dit zomaar gratis aangeboden krijgt. Hoe, hoe dichtbij zit je, Louis? Het klinkt, als, het klinkt alsof je toch vrij dichtbij uh, ja, bij mensen staat. Ik zie nu een beeld van een schip dat onder de brug doorgaat. En dan zit ik bijna op het schip, hoor. Dat is al uh, heel mooi dichtbij gemaakt. wordt dus Het is ook een andere beleving dan... Ik, dat je het zelf hier door dit gebied zal wandelen. Dan heb je toch... Ja, dit is veel meer vogelperspectief bijna. En kun je in- en uitzoomen of is het één, één perspectief wat je nee, het is volgens mij één perspectief. Maar dan zou ik misschien even de knoppen op de prul moeten kunnen bedienen. Maar ik...
4: Als het goed is als je eenmaal het filmpje begint, hoef je er niks meer aan te doen.
0: Oké. Okay. Ja, ik zit nu op een andere plek. Maar en dat nou, gaat vanzelf Dat dik... je hoeft dat niet te wordt nee, 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 dat, dat, dat wordt ook zit gespeeld.
4: echt allemaal in dat filmpje.
0: Ja, ik sta nu op het strandje aan de Waal en dicht voor me staat een geweldig grote koe. Zo'n bizonachtig zo beest in het water. Mm -hmm. Ik hoor de vogels fluiten. Ik zie het waaien, maar ik voel geen wind. Ik zie prachtige natuur, maar ik ruik niet. Ik ruik niks. Het is echt een visuele ervaring. Uiteindelijk werd ze door de rechter Ja, dat zou denk ik nog wel, als dat ooit zou kunnen, ik weet niet of de techniek zoveel wordt dat je iets andere zintuigen ook zou uh, geprikkeld zou krijgen. Dus winst of geuren, dat kan in ieder geval niet in de bril verwerkt worden, dat snap ik maar, misschien op een andere manier. Dat zou de kwaliteit van, van de beleving heel erg sterven. Er wordt muziek gedraaid en ik krijg een stukje geschiedenis, denk ik, om die zo te horen. Ah, een lokale zanger, Dick van Altera. De Hoge Hof gaat hij zingen. Ja, in het dialect van deze regio. Het is een weemoedige nostalgie. Toen ik klein was in dit dorp, <lacht> leuk. Dick van Altena heet hij. De koeien terug in het dorp. De stilte verraden de avond. Ja, ja, ja. Mooi gezongen. De zanger heeft Louis goed. Dick van Altena. Het album waarop dit nummer staat ook, De Hoge Hof. Het lied zelf, Kwooi Aleid, gaat over mensen uit Oosterhout, uit 15 zoveel, die hun rampspoed, zoals een mislukte oogst, toeschrijven aan Aleit. De heks die moet branden. Moraal van het lied, er is altijd wel een buitenbeentje, een kwooi te vinden die de schuld van jouw ellende kunt geven. Aleit, oh, veel
5: vandaag de dag nog klinkt. Ach, een dukske op de kop hè, of net iets anders ding. Kijk maar goed, als het kriebelt, of weer een keertje schuurt. Er is altijd wel een kroon, ja, aan in de buurt.
0: Terug naar het dal. Toen we een week eerder Jolande Maas interviewde... ...maakte een medewerker van Oranje Nassau's oord ons attent op hun historisch archief. De geschiedenis van het sanatorium en het kuren sluit natuurlijk mooi aan... ...bij het thema groen en gezondheid van deze podcast. Dus vandaag melden we ons bij Kees Gast en Ed en Gijsje Jansen... ...de drie archivarissen van Oranje Nassau's oord. Het begon hier allemaal met koningin Emma.
5: Ed... De aanleiding was dat haar zusje is overleden aan TB en daar, het was volksziekte nummer 1. En voor de rest zeiden ze dan van eh, ik wil voor alle gezinten wil ik een sanatorium oprichten.
0: Tot 1898 trad Emma op als regentest voor de minderjarige Wilhelmina. Als dank en huldeblijk zamelde het Nederlandse volk geld in. Een nationaal geschenk. Dat geld is gebruikt voor de stichting en exploitatie van Oranje Nassausoord. Gijsje vult aan.
6: Maar het was niet alleen van het Nederlandse volk. Het was ook van de mensen in de overzeese gebiedsdelen. Die hoorden daar ook bij.
0: En, ik u zeggen, het bijzondere is dat... Zij zei, het is voor alle gezinten. Ja. Ja. Dat is echt een breed volkskanaal voor ja. alle
5: gezinten. Ja. En dat bleek in de geschiedenis ook zo. Iedereen kwam, ja. katholiek, ja. protestant, ja. heiden. Maakt ja. Maak er niet uit. Iedereen die uh, tv had, die, kwam hier, die was hier welkom. Kuren op
0: Oranje-Nassau's oord was voor alle gezinten. En ook voor alle klassen, verzekeren ons de archivarissen. Er waren aanvankelijk een eerste en tweede klasse afdeling en de patiënten moesten hun eigen bijdrage betalen, maar wie dat niet kon, kon een beroep doen op het EMMA-fonds. Hoe zag de behandeling hier eruit, Kees? Er was een behandeling die gericht was om het, uh, de
7: immuniteit sterker te maken, want er was in feite geen, geen medicijn. Dus men moest uh, de omstandigheden van de patiënten... zodanig maken dat, dat, dat ze sterker waren. Dus goede voeding. Uh, de omgeving was natuurlijk mooi hier. Ja. Mooi, maar ook zuiver. Uh, gezonde lucht. Uh, gezonde lucht. Want dit, uh, deze plek lag ver van de industriële gebieden af. Dus vervuiling was er ook niet. Toen niet. Hè. Ja. Uh, en... Uh,
5: Totdat mensen moesten gewoon aansterken. Het was ook zo dat de drie R: eh, de reinheid, rust en regelmaat, die heel erg ook in het vaandel was. Alles ging van zo laat tot zo laat, rust, van zo laat tot zo laat, wandelen of wat dan ook. Maar het was allemaal. Een regelmaat die echt gericht was op uh, gezondheid en, uh, en op verbetering van je. Want
0: ik, ik heb beelden van oude foto's van dat mensen zomer en winter op een bed in een ja, veranda. Oh, dat ja. klopt. Was dat hier ook zo? Want een lage temperatuur was gunstig voor
7: het uh, uh, ja, ja. Oh, voor, uh, voor het
0: lichaam, zal ik maar zeggen. Maar ah. mensen lagen dus hier ja. in de tuin
5: of zo? Nee, op veranda's. Ja. En er lagen licht... Uh, galerijen eigenlijk. En hieronder, uh, ja, dat, dat kun je nog niet zien op dat ding. Maar in de bocht van, van het sanatorium zijn een aantal galerijen. En daar lagen de mensen op lichtbedden. En oh, als het in de open buiten. In de open ja. En was het nou heel erg koud, dan kregen ze een kruik. En dan uh, maar ze bleven daar liggen. En er waren ook nog een aantal lichthallen in de tuin. Buiten, hè? Ja.
7: Ook als het voor. Euh, lagen ze daar dus.
0: Ja, dat, daar heb ik wel eens gehoord dat, dat het zo koud
5: was dat het bezoek bij de mensen in bed kroop. Ja, ja, waar, waar, ja, ja dat is zo. goed.
7: Ja, echt waar? Ja, ja. Dat
5: is echt zo. Het is geen flauw Nee, Nee, ik bedoel, de, de mensen die, die kwamen wel op bezoek. Maar ja, die, die, de patiënt die lag dan. In bed. Ja. En ik lekker lag warm. warm. En het bezoek zat ernaast. En daar kropen ze gewoon, een broer of zus, kropen er dan gewoon bij van ook lekker warm. Grijsje zoekt een aantal jaarverslagen
0: en patiëntenboeken voor ons op. Ze bevatten een schat aan informatie en statistieken. Dit is even kijken een overzicht van oktober 1907 tot 30 september 1908. Van de 158 mensen. Na één jaar overleden 28 krachtiger, mensen die hersteld zijn, is dat misschien, ja. 70, hetzelfde gebleven 30, minder geworden 17, niet hoesten, 46, na één jaar. Dus zeg maar 70 van de 158, dus nog niet de helft, was beter geworden, zeg maar. In 1915 staat hier, waren er 338 patiënten verpleegd met 3200, nee met 32 1696 verpleegdagen. De mannelijke patiënten oefenden verschillende beroepen uit: fabrieksarbeider 2, mijnwerker 6, besteller 1, rijtuigbekleder 1, winkelbediende 2, kantoorbediende 11. één kok was er toen de tijd ook patiënt, één wagenmaker, één steendrukker. patiënten konden naar geloofsbelijdenis verdeeld worden als Neder-Duitse hervormd 137, geen godsdienst 9. Waalse gemeente 2, doopsgezind 10, vrij evangelisch 1, ge, Israëliet 10. Het staat niet bij of dat Joods is, maar Israëliet. Ja, dat bedoelde ze. Ja, Rooms-Katholiek 60 enzovoort. Ja. Leeftijden, zeer nauwkeurig. Als we nog verder inzoomen, stuiten we in het patiëntenboek... op de 99ste opname van het jaar 1912.
6: Dit meisje, of vrouw, 23 is ze, kwam uit Rotterdam... Ze is ongehuwd en ze had geen beroep. Ze is op 27 juni aangekomen en ze was zeven weken ziek. Er was in haar voorgeschiedenis, familievoorgeschiedenis geen TBC. Uh -huh.
7: uh,
6: toen zij kwam had ze geen koorts, 36,9. Het lichaamsgewicht was 51,7. Oh, dat heet. 51.700 gram. Ja. <laughs> uh, patiënt is ongehuwd. Uh, sinds zeven weken sukkelt ze met de borst.
0: Echt een klein doktershandschrift.
6: Het is echt, echt vreselijk om te lezen. Ja. Zie je dat? Sociale omstandigheden zijn goed. bijzondere behandeling. En dan denk ik dat het iets van een medicijn is. Maar dat kan ik niet goed lezen. En het nee, re, resultaat is dat ze veel verbetert.
0: Veel verbetert.
6: Ja. En, en ze heeft medisch verlof gekregen.
0: Voor deze jonge vrouw kreeg het kuren hier dus een happy end. Slim over het hek, lopen stroom opwaarts langs de beek naar iets dat op een meetopstelling lijkt. Yes. Zo. Vitale medewerker van het waterschap. Zeer vitaal. Maakt zo'n hek zo hekje geen probleem, misschien een uitdaging. En wat, uh, wat, wat zien we nu? We zien nu een, 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 ja, een, een haak, een metalen haak met een plastic... Ja, wat is het? Zal er een camera in zitten? Wat is er eigenlijk? Ja,
1: jullie vragen je af wat dit is. Ja. Dit is een meetgoot. Hij meet hoeveel water hier nou doorheen stroomt. En dat ding, dat meet de hoogte van het water. Daar gaat een berekeningsslag overheen. Daarmee weten wij hoeveel afvoer deze beek heeft.
0: Oké, okay. weet... ja, hij heeft ook een hout... Uh... Ja, uiteindelijk wil je
1: weten wat precies de oppervlakte is van de, van de bodem hè? En, 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 en de wanden. Heb je een beek die alle kanten op varieert, dan kun je daar helemaal geen goede berekeningslag overheen ja. gooien. Nu weet je van, nou, dit is zo'n bakje, het water is zo hoog, het heeft die snelheid, dan weet je exact, nou, bijna exact, hoeveel water er doorheen gaat. Nou, en die getallen, naast de grondwaterstanden, waterpeilen, maar ook de bieten dus, hoeveelheid water per seconde bijvoorbeeld. Dat zegt iets. Over het systeem hoe het functioneert.
0: Over de kwaliteiten van het Renkers Beekdal komen we nog volop te spreken. En als je wilt weten hoe je zonder camera een afvoergroot, maar met zoiets simpels als een sinaasappel, zelf een afvoermeting doet, luister dan naar de vierde aflevering van Grondtonen.